0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, sexta-feira, 6 de agosto de 2021. E essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos joga mal, mas está classificado na Copa do Brasil. Próximo adversário do Peixe na competição será descoberto hoje à tarde. E tudo sobre o clássico de domingo entre Santos e Corinthians. Classificados, apesar de tudo. 2 a 0 para Juazeirense, D de dado, hein? Impressionante. Começamos e eu lembro a você que tem a retransmissão pelo YouTube aqui do nosso programa. Passa na TV Cultura e passa no YouTube ao mesmo tempo, simultaneamente, é só ir lá, deixar o like, comentar o que quiser, a sua pergunta, a sua mensagem do, com, dos comentários vai para a interação do dia seguinte e você participa lá no chat também, eu tenho lido o chat com mais frequência. Nessa semana, fica à vontade em comentar lá, mas deixa o like, ajuda muito a gente a divulgar, a espalhar mais lá no YouTube o Resenha Santista. É de graça, só clicar lá no like e se inscreve. Estamos chegando em 90 mil inscritos, falta pouco para os 100 mil. Se você nos ajudar, vai ser mais rápido. Mas deixa o like que ajuda bastante a gente a espalhar o programa. Combinado? E hoje, no final do programa, tem o sorteio das camisas, hein? do time de basquete do Santos. Mob Dix a gente vai fazer no último bloco, então daqui uma hora mais ou menos a gente vai conhecer o vencedor da camisa. Fique aí até o final que você pode ser o contemplado. Caio Couto Felipe Noronha já estão comigo para mais um Resenha Santista nesta sexta-feira. Caio Couto, quase que dá ruim, hein? Bom
1: dia. Bom dia, Murilo. Bom dia ao Noronha. Ô Murilo, eu não sou tão bom em editoriais assim como você. Eu também. Nosso amigo Noronha. Mas eu quero fazer uma alusão, me veio na mente agora há pouco aqui, à língua portuguesa. Você me permite? Por favor. Eu quero falar de sinônimos e antônimos. Hum. Né? Sinônimos, né? palavras, expressões né? que têm o mesmo significado. E antônimos, o significado contrário. Então eu quero falar aqui, vamos lá, né? pegar um pouquinho na história. O Santos de Pelé, significado, significado de bom futebol. O Santos lá do, de Juari... Significado de bom futebol. Se eu esquecer alguém, me desculpem. Vamos lá. O Santos de Robinho, aquela geração, Diego significado Robinho. de bom futebol. O Santos de Neymar, significado de bom futebol. O Santos atual, ganhando ou perdendo, desclassificando-se ou classificando-se, infelizmente, Murilo é antônimo de bom futebol. Isso é uma tônica.
0: Muito bem. Professor e poeta Caio Couto. Felipe Noronha, bom dia. Não tá fácil, hein? Coisa que tá difícil. Aliás, quero que você fale, não sei se vai ser agora, o que você deixou de nos falar aqui em off. Vai ser agora? Não sei. Bom dia.
2: Bom dia, Murilo. Bom dia, Caio. Bom dia a todo mundo que nos assiste. Será agora. Será agora, sim. Diga. Não pode fazer... A... Não, não, perdão, até comecei... O nervosismo né, me fez começar <risos> errado. Não se pode fazer o que foi feito ontem pelos senhores. Batam na madeira. Batam na madeira. É só isso que eu tenho a dizer. Agora, para o torcedor, eu digo outra coisa. Não se pode menosprezar adversários, cara. Não se pode menosprezar adversários. O futebol é, é, te entrega surpresas na hora que você menospreza adversários. A Juazeirense não é um time ruim e mostrou isso ontem. É, o Ian, ponta direita deles, deitou e rolou na defesa do Santos, do lado esquerdo da defesa do Santos. Enfim, é, a Juazeirense acreditou até o final que dava e o Santos menosprezou em campo o adversário. Quase cometeu o maior desastre da história do Santos, cometeu, sim, uma das maiores vergonhas da história do Santos, foi perder esse jogo, passou sufoco, se toma o terceiro gol e o João Paulo impede, eu não sei como a gente estaria aqui hoje, eu não sei, não sei mesmo. Se sai o terceiro gol, eu acho que a Juazeirense faria o quarto, porque passaria a poder atacar solta, e o Santos estaria completamente abatido e perdido. Não se pode menosprezar adversário, cara. Não se pode menosprezar adversário. É, o Santos ontem teve muita sorte de que no final do primeiro jogo da partida de ida, por um acaso, o juiz deu 10 minutos de acréscimo e duas bolas entraram. O chute do Sanches desviou, entrou. Enfim, se aquilo não acontece, eu não sei o que seria do Santos hoje. Talvez a gente estivesse falando de uma eliminação. E não é exagero, meu. Esse é o problema, não é um exagero meu. O Santos beirou a eliminação depois de ganhar de 4x0 um jogo de ida. Se o João Paulo não pega aquela bola, eu não sei o que a gente falaria hoje, porque eliminação poderia ter acontecido. Jamais menosprezem adversários, de verdade. E, e vocês dois, batam na madeira, pelo amor de Deus, jovens. Para não, mas... de falar que está classificado, Murilo. Para de falar essas coisas, mas, meu Deus. Mas, mas, mas
0: classificou, pô. Mas está classificado. Está
2: classificado. Mas
0: Eu falei que não perderia a vaga aí. por causa dos 4x0. Se fosse um a zero, eu jamais falaria Pode ser o Juazeirense da série Z Se fosse um a 0 Eu não falei, mas 4 a 0 Não ia ter como virar mesmo E não virou, eu falei, o João Paulo mas não tem 4x. tem esse
2: é o problema, né? Hã? Se o João Paulo não pega, eu não sei o que acontece cara.
0: Mas é pra isso que ele tá lá Quatro, era muito difícil pra Juazeirense
2: Agora, Os outros 10 se... e o técnico Também estão lá pra alguma coisa e não fizeram mas, Pelo amor de Deus, eu tô brincando com vocês É antes que os pessoal não, falem lógico, é, tá coisa. Bato tá bom. na madeira, só isso
0: tem que bater. Não, mas quando você falou, a gente bateu. É que eu só falei que tava classificado por causa de 4x0. Se fosse 1x0 aqui, ou 2 que fosse, com o time que o Santos tem, não sei se classificava. Até porque se é 1x0 ou 2, não sei se vocês concordam, nem iria com o um time misto ou reserva também. Não, não também. iria. Não iria, não iria, não iria com o um time... Titular? Provavelmente, não sei também, né?
1: O, o Murilo, quando eu brinquei aqui no início, uma brincadeira com fundo de verdade, de antônimo, né? Do, do bom futebol, hoje ser antônimo do, do, do Santos Futebol Clube, Sim. pelo que ele vem mostrando atualmente. Cara, ontem foi o talvez o ápice disso. Mas a gente pega a temporada do Santos, eu quero lembrar e a gente sempre, sempre vão existir as muletas, né? As desculpas, vamos lá. Campeonato Paulista, né? O time chega na última rodada, né? Podendo ser rebaixado. Qual era a muleta do momento? Ah, o, se utilizou diversos meninos da base, fez experiências, foi a muleta daquele momento. Aí vamos para a principal competição do continente, a qual existe aí, acho que cinco ou seis brasileiros, será, ainda na briga? Sim. Né? O Santos foi eliminado na primeira fase. E ali, o Santos contava com a sua força máxima. Né? Não estou mentindo, ali, no, te, em teoria, né? na prática, não foram feitas as experiências do Paulista e o Santos cai na primeira fase dois objetivos aí que não foram alcançados né, em duas competições aí a gente vem para sul americana primeiro objetivo da sul americana alcançado bacana o de fase mas no, né, no, no resumindo o confronto é, João Paulo talvez no sei lá no top five ao menos aí, de melhores atuações do, de goleiros do Santos na história né, com tudo que ele fez naquele jogo de volta e agora a gente vem para a Copa do Brasil né, a oitava de final foi o momento que o Santos estreou na competição cara, e, e, e tá aí o combo aí, ó, classificado frente a Juazeirense com uma vitória legal na Vila por quatro e uma derrota né como diversos torcedores do Santos aí Ontem e hoje, já falando aqui, poxa, classificamos, mas o sentimento é de vergonha. Não sou eu que estou falando, não. O torcedor, inúmeros torcedores falando isso, com claro, certeza claro. com vocês devem ter falado. Sim. Então, cara, você com frieza, você analisa né, o, 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 a performance do Santos aí nos campeonatos que ele esteve envolvido e nos que ele está envolvido, que é brasileiro ainda, é, Copa do Brasil e, e, a, e agora é a Sul-Americana. Cara, o Santos, infelizmente, ele não joga bem, Murilo. Essa é a realidade. O Santos não apresenta um futebol que o torcedor sentado de casa na sua cadeira lá, ele vendo o jogo no seu sofá, caramba, eu confio nesse time. Sim. Isso não acontece, cara. É, deixa eu ler uma mensagem aqui
0: no chat do YouTube do Diego Wallace. Ele diz que uma mensagem dele foi excluída quando ele fala mal do Ângelo. Eu li a mensagem, não tem nada demais. Se foi excluída, foi errado. Não deveria ter sido excluído. Não, às
2: vezes o YouTube. O YouTube Exclui. coloca como spam, não é, não é o moderador. Às vezes o YouTube faz isso, não, não, não culpe os moderadores, acontece.
0: Ah, sim. Não, então, Diego, a mensagem dele é essa aqui, ó. Cadê os que queriam tanto o Ângelo Gomes? É o ele coloca. Pronto, tá aí. Desce para o sub 17, 20 ou 23. E ele coloca a hashtag fraco. Tá lida, não tem problema nenhum. Não foi desrespeito com ninguém, nem com o Ângelo. Só acho que o Ângelo não dá para jogar. é uma, mais ou, é uma ou menos, né? comparar com o Arthur Gomes, talvez um pouquinho. Assim. Ah, aí vacilou um pouco. E o Ederson Moraes. Murilo, tem que concordar com o Noronha. O time do Santos é o pior de todos os tempos. Quem diz isso sou eu. Eu não falei isso. Exatamente. Eu não falei isso nunca. O Noronha não isso. falou isso. Quem fala sou eu. É um dos piores da história do Santos. O Noronha, Aliás,
1: o Noronha gosta do time de 2015, 2016. Ele é não, apaixonado não, por esse time aí. Não gosta.
0: Ah, esse eu sou. Esse é. Aliás, vamos para a interação. que eu quero falar coisas da escalação. Mas vamos para a interação, não. Para as estatísticas, claro. Estatísticas da partida... Se é que existiram pro lado do Santos, né? Boa, Johnny. Posse de bola: 40% para o Juazeirense, 60% para o Santos. Finalizações: essa eu quero que vocês me expliquem. Na verdade, são dados do SofaScore: 7 finalizações do Juazeirense, 3 no gol, 11 finalizações do Santos? Eu, 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 eu vi o primeiro jogo, será? Eu não sei. 11 finalizações, Noronha, foi isso?
2: Tô tentando puxar de cabeça aqui, de verdade. Tem uma cabeçada do Marcos do Balieiro, se não me engano. Tem um chute é. do Lucas Braga. E, olha, além disso, eu não lembro de nada, cara.
1: É assim, o que meu, eu né? lembro também. É, eu
0: também não lembro dessas 11, não. Uma no gol. Duas chances claras para o Juazeirense, nenhuma para o Santos. 21 ah, cruzamentos. Murilo, de... rapidinho.
2: Diga, diga. Desculpa, qual foi essa no gol?
0: Não lembro também. A Rapaz, única finalização, essa...
1: né? É... Teve um cabeceio, acho que foi no primeiro tempo, que o goleiro deles defende sim, não me recordo quem cabeceou a bola, teve sim. Então foi. Então é essa. Não sei se foi cabeceio, acho que foi do Marcos Leonardo. O torcedor, não, não, nos ajude aí por gentileza. Ah, pode ser do Marcos, pode ser do Marcos.
0: Cruzamentos, 21 da Juazeirense ou do Juazeirense? 4 no acertados, 26 do Santos, 6 certos. A posse de bola, o Juazeirense perdeu 159 vezes, trocou 254 passes. O Santos trocou menos de 400 passes, Caio Couto. Não vinha não vinha acontecendo, né?
1: O, o Murilo, e um dentro...
0: percentual menor do que os outros.
1: O, o Murilo, é, dentre outras coisas, o, o, isso não é desculpa tá, para o Santos, mas o, o, a qualidade do campo é, é, é muito ruim, ah, né? Ah, sim. Então, isso, isso interfere, Isso né? aí interfere com certeza a questão aí da, do, do número de, de passes trocados. Sim.
0: tá aí as estatísticas, Felipe Noronha. Menos de 30 cruzamentos, mas no jogo de ontem esses esse dados tem que ser... Reconsiderado, né? Devido ao gramado, até.
2: Olha, é, é, é um fato que o gramado assim, atrapalhou toda e qualquer tentativa de jogo do Santos, mas não atrapalhou a Juazeirense, que provavelmente treina lá, não sei se eles têm um CT, enfim, mas é, um time de Série A precisa ter noção de como jogar em situações adversas. E ontem o time não teve. Me surpreende, inclusive, a posse de bola superior, porque... É, o Santos não teve a bola do jeito que gosta de ter, né? do meio campo para frente, trocar passes ali na frente. É, não aconteceu isso, a, a porcentagem de passes mais baixa que o usual, também não ficou arriscando o cruzamento, como a gente pode ver abaixo do número é, que o Santos tem dado. Assim, é uma atuação inexplicável. Sim. Agora, essa questão do gramado, a gente entende que era o time reserva, mas o time reserva não treina como time titular? Se o Diniz não gosta de jogar com o time titular do meio para frente trocando passes, o time reserva não treina isso. Não há um coletivo, eles não treinam taticamente esse tipo de jogo. É, se não há um, é um coletivo, não é titular contra a reserva? Eles... Desculpa. Não, não é um contra o outro. Eles têm que estar. É, Exato. Não joga do mesmo jeito. Ou é. Os reservas treinam só sendo amassados pelos titulares. Eu não consigo entender como é que entram. Foram mais ou menos nove ou oito reservas, tirando o goleiro até um sete, vai. É, e eles não conseguem jogar bola. O Santos não jogou bola. O Santos não produziu absolutamente nada. É, é, me preocupa da visão que eu tenho do técnico, porque o técnico precisa treinar um elenco, não os onze titulares. Claro. E ontem ele mostrou que basicamente ele treina os titulares. O Caio até pode me corrigir por ser técnico e entender muito mais do que eu dessa questão. Mas assim, não é possível que os reservas não sejam treinados da mesma forma que os titulares. Ontem Sim. eles mostraram que eles não tinham ideia do que fazer em campo, aliás e só completando, é, o pessoal tá falando do Ângelo, o Santos só jogou pela esquerda, ficava o Felipe Jonathan o, o Marcos Leonardo, sabe Deus por que de ponta, o, o Pirani é, é, o Ivonem, o, o Zanocelo todo mundo embolado na esquerda e o Ângelo isolado na direita porque o Pará não sobe, o Santos só jogava de um lado e jogava errado, Eu, olha, honestamente eu não consigo entender o que aconteceu ontem, nada fez sentido e lamentável ao extremo, de verdade
0: não, e aí, antes de passar pro Caio, só jogava de um lado
2: e no intervalo ele tira o cara. Não entendi a substituição É como se ele fosse o um inimigo, né? Olha, você não, não se introsou com os amiguinhos aqui, você tá muito isolado, eu vou te tirar. É, é. Olha, eu não gosto de falar a palavra queimar, eu acho ela até um pouco infantil. Mas ontem beirou o queimar do Ângelo, o que foi feito com ele durante o primeiro tempo e a saída no intervalo.
0: Não, eu também não gostei. Ô Caio, antes de passar pra ti, só... É, nas estatísticas da partida, tem duas pessoas que mandaram nos comentários do chat do YouTube que a gente não coloca dribles. Como não está aí, eu vou falar então. O Santos tentou 17 dribles e acertou 13, 76% de aproveitamento. Na próxima, quem sabe a gente coloca até no lugar de posse perdida, dá para colocar os dribles ali Foi um, É um quesito pedido pelo, pelos espectadores. Diga, prof.
1: Não, eu vou, vou me permitir fazer uma, um, uma análise mais coletiva, é, em alguns programas aqui a gente sempre vem falando também daquela questão de, adap de, de adaptar-se à situação, às vezes o adversário, e ontem para mim era um exemplo, independente da equipe que entrou jogando dos 11, de adaptar-se ao terreno, né? adaptar-se ao campo de jogo. É, eu vi, por exemplo, no início do jogo ali, eu acho que um pouco antes ali, mas eu vou falar aqui para tentar trazer a memória do torcedor também. Próximo dos 10 minutos, estava 0x0 0 o jogo ainda. O Santos, por duas vezes, tiro de meta, o João Paulo bota a bola no chão e sai jogando curto ali dentro da, da, dentro, dentro da área. Odeio essa saídinha. E aí o Santos perde duas vezes essa posse de bola ali, né? e que, que cria um desconforto. O adversário cria até numa delas, acho que uma situação de gol que o João Paulo faz uma defesa. Ora, eu me pergunto. Eu, eu tô lá, não chegou na hora, não chegou no estádio na hora do jogo. Você já já tinha visto pela televisão quando eu eu aqui há 500 anos atrás, quando eu, quando o Cruzeiro foi eliminado nos pênaltis lá, eu comentei o campo lá é horroroso. Então eu já vi isso pela televisão. O Santos chegou com o dia anterior, com antecedência, viu o gramado, sabe como é que é. Então, o mínimo, galera, rapaziada, junta aqui ó, tiros de meta da gente, os caras subir a marcação. Vamos fazer o seguinte, João Paulo, faz essa bola longa, procura, lógico, o Bruno Marques, que é o cara mais alto pro cabeceio, cabeceio, né, joga a primeira bola nele, o Bruno Marques não fica centralizado, já fica mais... Escolhe uma das beiradas aí, de repente a beirada até que é o lado onde está o, o tiro de meta, para que se não cruze a bola para o meio. Porque se o goleiro bater mal o tiro de meta, e essa bola for cruzada no meio, ela pode voltar direto pro gol, isso é coisa de futebol. Então Sim. faz essa bola longa lá. Bruno Marques, a bola tá viajando, o time sai de trás, briga na primeira bola. Se ele ganhou a primeira bola, já tem um suporte dos atacantes. Atacantes próximos. Se perdeu a primeira bola, a gente joga em cima da segunda bola. Já pressiona a segunda bola, já está no terço final ali no campo de ataque e você já está com o adversário. Por quê? O campo não permite que você trabalhe a bola. Sim. Então se adequa ao terreno, se adequa à situação. E a gente. Aí o Noronha falou como da propriedade. O que a gente viu ontem? Um Santos perdido. O que foi o Santos ontem? Não teve retrato em relação ao que é o time normal do Diniz e também não teve o mínimo de inteligência a se adequar às condições do gramado. Sim. O adversário perfeito, fantástico, maravilhoso? Não. Mas jogou, jogou o jogo que aquilo ali permite. Pressionou, ficou metendo bola na área, aquela coisa toda, e, achou, e fez dois gols e podia ter feito até mais, não, cara.
0: Essa saidinha de bola, inclusive, que você falou no comecinho, Pode ser no estádio Wembley, que o gramado é maravilhoso. O Santos não tem qualidade para sair com ela. Não, não dá, os jogadores não, não têm essa com os titulares
2: até tem. Não é como se o Santos perdesse essa bola com os titulares, vai. Mas não, com não esses 0, assim. se
0: mostrou incapaz. Sim. Não, eu digo ontem, se o jogo fosse no Wembley, o time não tem um, tem um repertório para sair jogando. Olha que foto legal essa aí. Muito legal, é. uma varanda alvinegra ah, aí, ó. A pequena aglomeração, a foto é muito legal. Só tem um cara de máscara é, ali, mas
2: tudo bem. É isso que eu ia falar, né? O pessoal não usa máscara, é meio feio, mas tudo bem.
0: É, tem um só ali. Embaixo, um na ponta lá, eu acho que é um moleque. Embaixo, os policiais tudo de máscara, mas os caras não estão. É, teve um superchat aqui, do Alex Ornelas, eu vou ver se eu acho, mas teve um outro também, do doutor Luiz Arias, professor doutor. Não consigo entender por que nenhum treinador consegue colocar intensidade como o Sampaoli pós-2019. Lembrem-se, no começo da temporada era um time desacreditado. Ninguém conhecia Soteu, do Pituca e etc. Começo da temporada 19, imagino eu, que ele esteja falando. O Alex Ornelas, eu não sei onde está o superchat. Eu estava aqui no chat e não vi. Antes de você responder, Noronha, que São Paolo, ele falou em São Paolo, eu quero a tua resposta. Mandar um abraço para o Renival, Renival Soares, um beijo, um amigo meu. Está acompanhando o programa. Tamo junto, Reni. Infelizmente, ele fala para o adversário do Santos no domingo, viu, Caio Couto. Mas está vendo aqui o programa, Reni. Um beijo. Noronha, por que, que depois de 2019, nenhum treinador consegue colocar a intensidade de Sampaoli?
2: Bem, é, eu acho que é, é, a gente pode ir por dois caminhos. Um, o elenco foi piorando gradativamente, né? hoje o elenco é pior do que o da final da Libertadores, os jogadores em pior fase também, como os dois laterais que jogaram ontem, que o elenco da final da Libertadores é pior do que o que... Estava nas mãos do Gesualdo no começo do ano, que foi pior do que o do São Paulo. Enfim, foi pior, piorando gradativamente. Então, você tem jogadores menos capazes, até fisicamente, de aguentar aquele estilo do São Paulo. Dois: os técnicos são piores. Assim, é, Não estou falando que o, o, o Diniz é ruim, não é essa a minha frase. Mas ele é pior que o São Paulo? Ele é pior que o São Paulo. Ele me parece ter uma transmissão de mensagem pior que o São Paulo? Me parece ter uma transmissão de mensagem pior que o São Paulo. O São Paulo pode ser muita coisa: é maluco, é provavelmente mal educado, é muita coisa. Agora, é inegável que os jogadores entendiam o que ele passava, né porque a gente via em campo. O Roland não conseguiu isso, o Diniz não consegue isso, o Gesualdo muito menos, inclusive. É... São técnicos mais fracos, são técnicos de pior qualidade. Essa é a realidade do Santos hoje. O Santos teve, após o São Paulo, três técnicos piores do que ele.
0: Sim. O superchat do Alex Dornelas, ele dizia que... O jogo de ontem dá para mostra que Pirani para... Não, dá mais. Chegou mais. Chegaram mais dois. Leonardo Cristiano. O Santos foi acostumado com afagos. Então ser xingado no treino e no campo faz o time cair cada vez mais, mas culpo o Diniz. Um abraço, um abraço não esconde um esporro. É a culpa do Diniz, segundo o Leonardo Cristiano, Ué, que, que foi, foi um pra... super chat. Tem só mais um super chat, Nono, é rapidinho. Juquinhas Fil. Vontade de todos se vacinarem logo, acabar a pandemia e voltarmos para os estádios para chamar o Diniz de perninha, treinador hum. péssimo nas trocas. Os Superchats estão lidos. Diga Noronha.
2: Não, eu elogiei a mensagem do Alex, se eu não me engano, do, do, do Esporro, né? Achei bonitinha é só isso.
0: Mensagem do Leonardo Cristiano. A do Alex Ornelas ah, falou perdão. do Pará não. e do Pirani. Você ia falar, professor? Não, trocou. Não, beleza. Então, só para terminar o bloco: é, sub-20 e sub-23, categorias de base do Santos. Dois times, dois jogos, sem novidade, nenhuma vitória, claro. No 20, 0x0 contra a Portuguesa Santista. Estreia do Campeonato Paulista Sub-20, né? Sim. E está eliminado no Sub-23.
1: O jogo ontem foi contra o Figueirense, né? O fantástico Figueirense, que no profissional está na Série C do Campeonato Brasileiro. Sim. E, e, no, e no campeonato local terminou em nono lugar, quase rebaixado. Não. E que, o... e, que, capa... que futebol que a gente tem lá em Santa Catarina, hein? No e que outro dia o Figueirense tava sendo. estava é... falindo,
0: né? Não. Deixa eu ver quanto foi aqui. 3 a 1 para o Figueirense. O Santos jogando em casa, hein? Primeiro de maio lá em São Bernardo, mas em mando de campo, tomou 3 a 1. Na base, a coisa tá difícil. Tem muita gente no profissional, lógico. Os times da base não estão com a sua força máxima porque estão no profissional. Mas são, é cada resultado. Não tem uma vitória. Faz tempo que não ganha um joguinho na base. É, é difícil.
1: Não é, professor? Você ia falar, não? Não, desculpa. É que eu, eu pensei alto. Eu pensei alto. <risos> pensar alto não dá. Eu Aliás, pensei já... o seguinte, que você falou justifica, ah, tem muito jogador em cima, mas eu fiquei pensando, qual o nível do Sub-23, por exemplo, do Figueirense, que o, o time principal acabou em nono no campeonato local. E três 3x1 Santos. Não, e tá na Série C do Brasileiro e, e lá embaixo no grupo dele. Aí eu fico pensando, que capacidade é essa também, tão maior que tem o Figueirense do que os que estão no Sub-23 do Santos? Sim. É, como o bloco
0: já estourou, dois minutinhos a mais não, não pega nada, mas pior escalação que o Santos já fez. O que foi o balieiro na zaga? Dois atacantes. Aliás, Bruno Marques. Eu vou falar.
1: Não, Murilo. Não fala. Na idade não dele, fala. Na idade não dele. Não fala. Nem...
0: A idade de calma. Eu vou falar com educação. Na idade dele, nem todo mundo. Aliás, muita gente com a idade que ele tem não descobriu a profissão que vai levar para o resto da vida ainda. De repente, o Bruno não é jogador de futebol. Ele pode mudar de profissão. Não sei. Na idade dele, não é definitivo que o cara vai ser isso. Como, vai ter isso como carreira. Nem sempre todo mundo com a idade dele já definiu o seu futuro profissional. Mas só um toque. De repente ele a, a, consegue ter sucesso em outro lugar. Né? Terminamos o bloco. No último bloco, hoje, no terceiro, tem o sorteio das camisas. Você pode ser um dos vencedores da camisa do Santos Mabdicos, o time de basquete do Santos Futebol Clube. Terminamos o bloco. Daqui a, daqui a pouco a gente volta para o segundo que tem a interação. Fica aí que daqui a pouco a gente está de volta. lá, Caio Couto e Noronha, quem tiver mensagens fique à vontade Posso abrir?
2: Noronha. Pode O Denis Denis Álvaro, perdão fala, uh, com essa derrota o presidente do Santos deveria mandar embora todos os reservas hoje? Estou forçando <risos> mas os reservas não podem perder um jogo assim dessa forma para esse time. Olha, todos não mas um ou outro ali, como o Murilo acaba de falar do Bruno Marques, eu não veria com, com olhos de forma tão negativa não, viu?
0: E, assim, o pior é que o próprio Diniz também, né? Ele não, ele não contava com esse jogador. Ele precisou re recolocá-lo no elenco. Mas é isso. Deixa eu só um o Ribert Menezes. É, manda um abraço para Araputanga, Mato Grosso. Estou de férias na casa dos meus pais. Queria dizer que a realidade do Santos esse ano era para o time ser rebaixado na Serie A e eliminado dos Matas-Mata. -mata. Hoje estamos entre os oito melhores brasileiros nas quartas da Sula, coisas que muitos grandes não estão. Então, faço um apelo para a Nação Santista... A elogiar o trabalho do Diniz. Ontem estávamos com as reservas e o campo impediu todos os, todo o desenvolvimento do trabalho. Fechado com o Diniz e Rueda. Eu estou contigo, estou fechado com o Rueda. Com o Diniz, estou cada vez menos fechado. Um abraço, Ribert Menezes.
1: Diga, Caio Couto. O Adailton Dias coloca aqui: é, devido ao gramado ruim, seria mais fácil tentar propor o jogo apenas do meio para frente e atrás jogar com mais intensidade e menos técnica. Sim. Chegar mais Sim. junto. Perfeito, concordo com ele. Fernando Henrique, Diniz deixou o
0: Ângelo isolado, queimando o menino. Bom dia. O Noronha até falou sobre isso há pouquíssimos minutos. Sim. Diego Wallace, cadê os que queriam tanto o Ah, ele, Eu li no chat do YouTube, ele mandou também no Instagram. Cláudio Guimarães, o time todo morreu ontem. Graciela Turco, tá vendo? Um beijo pra ela. Obrig eu vi que bonitinho, obrigado, estou acompanhando pelo YouTube e pela TV. Boa, deixa o like lá. Deixa o like que ajuda a gente. Você que está vendo pelo YouTube, deixa o like que ajuda a divulgar o programa. De graça. Só clica lá no like. É... André Antunes. Caio, você deve ter chorado ontem. Você é técnico de futebol olhando aquele time ruim. E não é por falta de talentos individuais, e sim por falta de treino, entrosamento. Qual foi a sensação ontem no final do jogo? No segundo bloco você responde que a gente está voltando? já, sim. Prof? sim. Então, beleza. Já voltamos, segundo bloco, o bloco da interação e vou começar com uma que ficou no intervalo do André Antunes. No intervalo a gente fica lá no YouTube, você que está vendo pela televisão, entra lá no YouTube que no intervalo continua o programa com as mensagens que vocês nos mandam. O André Antunes, Caio Couto, perguntou se você chorou no final do jogo porque você é treinador e toda aquela bagunça, enfim. É grande a mensagem dele, mas é, é mais ou menos isso. Obrigado, André Antunes. Cara, falar Qual em...
1: foi a sensação de um treinador ver o falar jogo? Falar em, em chorar, acho que todo torcedor do Santos ontem ficou extremamente chateado, né? De, até Sim. certo ponto envergonhado com, com a atuação do time. Cara, é, ontem, já foi falado aqui, ontem, foi infelizmente, foi um Santos totalmente... Perdido na partida de ontem. Né? Ontem, de uma maneira geral, não teve ideia de jogo. Foi um time que não conseguiu atacar e não conseguiu se defender bem. Foi realmente ontem uma partida terrível Fraca, do né? Santos Futebol Clube. Terrível.
0: Vamos para a interação, Gianni. Põe a primeira na tela, por favor. São três hoje. Podemos dizer que os oito... Que dos oito classificados para as quartas da Copa do Brasil, o Santos é o que chega mais enfraquecido. O Emerson Carvalho tem aí os oito, né, Johnny? Para a gente ter a certeza, os oito classificados, é, para a gente não ter que lembrar de cabeça, pode pôr. Isso: Santos, Flamengo, Grêmio, Galo, Fortaleza, São Paulo, Fluminense e Atlético Paranaense. Sorteio hoje às 15 horas na sede da CBF. Desses oito aí, Caio Couto. Se eu tivesse que escolher? Os
1: sete, vai. O Santos é favorito contra algum, na sua visão? Cara, tem dois adversários ali que, que, que o Grêmio não joga um bom futebol Sim. no momento. E, e, e o Fluminense, cara, é um caso a ser estudado. O Fluminense não joga um bom futebol, tá nas quartas da Libertadores e tá aí, ó, entre, tá nas quartas do, da Copa do Brasil sem convencer ninguém no seu futebol. E também é um adversário que eu acho que o Santos se dava, mexe a bolinha aí, cara, eu iria no Grêmio ou no, ou no Fluminense. Grêmio ou Fluminense.
0: Noronha, sobre o Santos ser o mais enfraquecido dos oito que chegaram às quartas de final, você concorda?
2: Eu concordo, eu acho que é. Eu acho que é um sorteio que qualquer um que caiu o Santos não é o favorito. Uh, mas eu acho que eu vou um pouquinho diferente do Caio nessa. Talvez o São Paulo, por mais que... Este... aliás, Até por estar nas quartas da Libertadores também, é, talvez seja o mais enfraquecido dos outros. Não está bem no brasileiro. Avançou na Copa do Brasil por também pegar um time mais fraco, que no caso é o Vasco, que realmente é um time muito fraco, e talvez foque na Libertadores, né talvez chegue mais empolgado para os duelos com o Palmeiras, então eu não sei as datas certinhas da Copa do Brasil, se, se encavala com a Libertadores ou é só depois, mas o São Paulo hoje também me parece um time que o Santos consegue encaixar o seu jogo, até encaixou na fila, né? o Santos ganha de 2 a 0 talvez Sim. o São Paulo... É meio bizarro falar isso, né? Um clássico, mas talvez o São Paulo seja o adversário que o Santos se encaixe melhor nessa situação.
0: Próxima, Johnny. Próxima interação. Eu amo a base, mas não conseguir performar contra um time da série D, não é preocupante? Eduardo Santos Barbosa, lá no Instagram @edu_bcz. É, é preocupante? É o time treina junto porque é o time reserva, mas é, não sei se ontem dá para dizer tanto assim. É, dá
1: para criticar, não, não
0: sei. Não sei. Advia, atuações individuais muito fracas, né? Zanocelo, o hum. que, que é o Zanocelo?
1: Murilo, ele se, ele se referiu à base ali. Hum. Alguns dias atrás, alguns programas, eu não me recordo, a gente estava conversando aqui, o assunto surgiu base, e eu até fiz um Eu questionei falei vou fazer uma pergunta para vocês dois. Quantos desses atletas da base estão no time de cima hoje por necessidade do clube, e não eles estarem aptos ou prontos para estar lá? Cara, ontem, sem falar nomes aqui agora, mas ontem se mostrou mais uma vez isso. Tem atletas que ainda não estão prontos para estar ali tão estão pela necessidade do clube, cara. E aí, quer piorar a situação? Hum. Esses estão em cima no, 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 e está claro que eles não estão prontos para resolver o problema. E se eles estão ali, cara, é porque dentro do universo eles, devem, eles provavelmente são os que mais se destacam. E aí você olha para baixo, é aquilo... Por mais que você, o resultado não é o preponderante. Mas você pega o, 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 o Sub-23, o e pega, pega o, o Sub-20, digamos assim, ah, como o Noronha falou e está correto. Pô, mas perdia de 8, agora tá ali, de 2, não sei o quê. Isso quer dizer que o, o profissional que está ali à frente do, do time, ele está organizando. Mas se continua perdendo. É porque a qualidade técnica individual é ruim, cara. Tá sim, claro. Sim. Então, se você tá ruim o que tá em cima, não tá pronto pra estar tá lá e tu olha pra baixo, não deve ter muita capacidade ali embaixo. Não. É... Um superchat aqui,
0: William Lino. Tirando o Palio e o Ivonei, o resto é muito fraco. É mais fácil criticar o técnico do que essa geração fraquíssima. Uma ênfase para o Pirani. Erra tudo. Pirani, muito mal. Faz tempo. Muito mal no jogo. É... Próxima, Johnny. Última interação de hoje. Bom dia, Bruno Marques é o novo Rodrigão, Roberto Queiroz.
1: Eu já falei do Bruno Marques, Caio Couto. Cara, se é o novo Rodrigão. Hum.
0: Tive, tivemos dois Rodrigões, né? Rodrigões, não sei qual o plural é. de Rodrigão. Esse mais recente e o Rodrigão. Gente fina, né? Gente, esse gente é. fina, gente, gente boa, boa pra, pra caramba. caramba. Jogou no Inter, no Palmeiras, no é. Santos.
1: Ah, cara, não dá para comparar. O que eu posso falar é que o cara, claro que o Bruno Ramos tem muita deficiência técnica, mas muita.
0: Sim. Vamos então no pique é, que já está bem adiantado o programa. No último bloco tem o um sorteio. Vamos começar a falar de Santos e Corinthians. Quer falar mais alguma coisa de Santos e Juazeirense, Caio Couto? Não. Classificado?
1: Classificado.
0: Noronha quer? Não, tranquilo. Santos e Corinthians, então, como você já sabe, a gente traz sempre um setorista do adversário do Santos no programa anterior. Sempre que dá, né, que às vezes tem o jogo, o pós-jogo, nem sempre dá. Hoje deu. João Paulo Capelanes da TV Bandeirantes, que é setorista do Corinthians por lá, fez um vídeo e mandou pra gente falando de tudo que acontece ali no Corinthians para esse jogo de domingo. Bom dia, Capelanes, fala com a gente.
3: Fala, Murilão! Um abraço para rapaziada do Resenha Santista. Tô chegando na área aqui para falar um pouquinho desse Corinthians. Afinal de contas, tem esse clássico gigantesco no Urbano Caldeiro, palco da Vila Belmiro. E é um Corinthians que é bem verdade. Vem de um dos piores jogos da história do clube dentro da Química Arena no último fim de semana. Contra o Flamengo, aquele atropelo por 3x1. E pela terceira semana seguida, o Timão teve a semana cheia para treinamentos. Por um lado, bom, afinal de contas ele conseguiu, o Silvinho, ganhar cada vez mais entrosamento com a molecada, muitos meninos da base que estão ganhando sequência com o treinador corintiano, mas principalmente os dois reforços treinaram no campo de jogo. A informação que temos é que oficialmente, neste domingo, teremos a estreia do Juliano, jogador recém-contratado, meio campista, passagens por Grêmio, pelo Internacional... E ele já está no boletim informativo diário da CBF, o BID. Então ele está regularizado, está ok, está na boa, deve jogar. Por outro lado, o Renato Augusto, ainda uma questão burocrática. Já assinou o contrato, ainda não foi apresentado. Então a tendência é que não seja relacionado para este fim de semana. E a estreia do Renato fique para outra semana no jogo contra o Ceará, também no estádio corintiano. Então o provável Corinthians, o que dá para imaginar aqui, seria de Cássio no gol de Fagner, João Vitor Gil e Fábio Santos, Gabriel Cantilho e aí a possibilidade do Juliano na frente o Mosquito, o Watson e o centroavante. Jô, valeu rapaziada um abraço
0: Valeu Capela, Capelanes gentilmente falou com a gente gente boa, troquei uma ideia com ele gente boa, então vamos pro 11 contra 11 com essa escalação que ele deu aí e a escalação do Santos não é, é provável assim do que eu acho, se vocês acharem outros nomes Coloquem também aí, Caio e Noronha, para a gente fazer esse 11 contra 11. João Paulo e Cássio. Nesse momento eu vou de João
1: Paulo. Claro, a história do Cássio no futebol
2: é gigante,
1: porque, até porque tem mais idade, mas o momento é do João Paulo. Sim.
2: Noronha, João Paulo ou Cássio? Não, o momento é o de João Paulo, sem dúvida. Aliás, o Cássio tem tomado gol de chute de fora da área com alguma frequência. Algo que o Santos pode pensar também em fazer, até para variar a tática.
0: Próximo, Gianni. Madison e Fagner, Fagner, Caio Couto, Fagner,
2: Felipe Noronha, Fagner, o melhor lateral direito do Brasil há algum tempo.
0: Fagner, vamos para a próxima, Johnny. Luiz Felipe ou João Vitor? Luiz Felipe conhece pouco do João Vitor.
1: João Vitor, já vi jogar? É bom jogar. jogador. Boa. Como? Não, sei, não sabemos se o Luiz Felipe, Felipe vai
2: jogar Felipe isso. Ele está lesionado.
1: Ele estava no banco ontem, né?
2: Não. Bom, sei lá, enfim. É, eu voto no, no Luiz, mas as informações eram de Kaique e Wagner. Talvez seja uma possibilidade. Né? Vou, prefiro, vou inclusive.
1: Não, prefiro, inclusive. Esse João Vitor, no Campeonato Brasileiro passado, ele estava hum. emprestado ao Atlético Goianiense Eu já vi esse jogador jogar diversas vezes. Ele bom jogador. É, é rápido, ele também pode até jogar de lateral direito. Muito bom jogador. Boa.
0: Próximo, Johnny. Kaique e Gil. Ó. Eu ainda vou de Gil,
2: Noranha. Não, hoje eu caí, que o Gil não é mais o mesmo de 2015, é um bom tempo. O Kaique hoje é mais jogador.
0: Você, eu Eu, conto? eu vou
1: de Gil, de Gil, não, perdão. Eu vou de Kaique, mas faço um alerta pros escanteios a favor do Corinthians. Falta lateral, que o Gil vai sempre muito bem na cabeça e sempre se procura ele. O Santos está mostrando ainda essa deficiência da bola aérea defensiva.
0: Então, hoje em dia, ele tem ido melhor no ataque que na defesa?
1: Não, é, ele é perigoso, ele sempre, ele sempre dá uma beliscada ah, na bola. Ah, é o David de, de
2: Brasília, isso aí.
0: É, só que com técnica, né? Um pouquinho a mais do que é. o David Braz. Próximo, Johnny. Eu coloquei o Moraes aí, viu, senhores? Tu N... acha que vem o Moraes? Eu torço pra isso. Hum, eu acho que vem o Felipe de Ele não tá liberado à disposição?
2: <risos> Creio que sim.
0: Sendo Moraes ou Felipe, eu voto no Fábio Santos. Mas, Noronha, vai.
2: Eu também voto no Fábio, só me corrigindo. O Luiz tava no banco mesmo ontem, tá tinha escapado tava. de mim, desculpa. É... Eu voto no Fábio, mas realmente, depois ainda da atuação do Felipe ontem, é inaceitável que o Felipe continue como titular,
0: né? É, então, por isso que eu coloquei o, o Moraes. Tem um, tem um lance que ele chuta, ele vai chutar, né? Ele dá uma furada na bola, o Felipe Jonathan, ontem. É incrível. Caiu o Couto.
1: É, eu acho que vai jogar o Felipe Jonathan. Vai, eu voto no Fábio Santos.
0: E se fosse o Moraes?
1: Também. Também, Também. mas eu acho que joga o Felipe Jonathan. Próximo, Johnny.
0: Camacho ou Gabriel. Ah, eu tô errado ou eu é acho que. Eu acho o Gabriel bom, essa, né? Gabriel bom até. Ah, eu, eu ele tô, é ruimzão?
1: Eu sou completamente né? contrário a você. Eu acho o Gabriel um jogador burocrático, ruimzinho, fraco, aquele cara que só marca e toca a bola curta, Camacho.
0: Não acho, não sei porquê. Acompanha um pouco o Corinthians também. Vai, Noronha.
2: É, eu tô com o Caio na, na questão do burocrático. Mas é curioso, né? Porque o Camacho contra o Corinthians era o cara que não deu certo no Corinthians, mas hoje a gente volta no Camacho pelo que ele joga no Santos, é, que é muito superior ao que ele fez lá. É Camacho.
0: Então, eu até falei do Gabriel porque não é o momento do Camacho, não é o momento que ele chegou, né? Ele deu uma caída legal nos o últimos jogos. O time o todo, time né? O time todo. É. Próximo, Johnny. Gemoto Cantilho. Que briga, hein? Eu escolho o X aí que tá no meio. Não, não sei. Ele começou A bem, arte né? é
2: bonita, pô.
0: O Cantilho. Eu voto diz, na né? arte. É, eu voto na arte do Davidson. É. Ué, essa aí eu não sei,
1: hein? E, rapaz, esse Cantilho aí também, ele. É só... Ele começou ele é... bem no Corinthians, não, né? ele Mas ele me engana é que caiu. eu gosto. Só, 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 uma vez ou outra ele faz uma bolinha longa aí. Eu vi alguns um, um jogos do Corinthians agora recente, até porque vai enfrentar o Santos. E claro, eu vi o Corinthians e o Flamengo, que o jogo do Santos foi logo imediatamente após, né? O sim, Santos sim. jogou 18h15 e, e foi o jogo da TV 16 horas, jogou o Corinthians e o Flamengo. Esse, esse cantilho aí também, pô, só bolinha no pé e, e que às vezes dá um passezinho longo. É estilo Camacho ele, sabia? Só que o Camacho é mais combativo para ser, pra ser é, leal com o Camacho. Sem a bola o Camacho dá umas chegadinhas. E esse rapaz aí não dá um pico para ninguém. Eu vou, de, eu vou de cantilho.
0: Vai. Doronha.
2: Eu vou com a arte do
1: Boa.
0: Próximo, Johnny. Eu não voto, tá? Tá. é empate. Foi no X. Caiu quanto Foi no X. Sanches ou Juliano, um nível bom, né? Sanches ou Juliano. Mas vou falar que hoje eu vou de Sanches.
1: Eu vou de Sanches porque tá voltando. E é, é o principal tá jogador. Muito tempo sem principal jogador do Santos hoje, de meio de campo do Santos, é ele, cara. E o Juliano não
0: joga há quantos anos de futebol? Não, se a gente não votar no Sanches, vamos votar em quem, né? Vai, Noranha.
2: Essa, essa frase foi boa, realmente não sei. Ah, no João Paulo, vai. Poxa. É, é verdade. É... Eu, eu, a gente não sabe como está o Juliano, né? eu não sei se ele está chegando em forma, se ele vai estrear já só porque é o que tem para o lado do Corinthians, eu vou votar no Sanches, é curioso inclusive para ver se o Juliano de fato está em forma para estrear, né? É, enfim, que, que não, não, não esteja bem, tal como o Douglas Costa contra o Santos.
0: Sim, é, em forma o Juliano é um baita reforço para Corinthians, né? segundo disse o Capelanes... Renato Augusto não deve ser relacionado para o jogo, né? Não é uma certeza. Ele ainda ainda não que apareceu que é lá no, no boletim
1: informativo. Né?
0: Provavelmente ele estreia somente na próxima rodada. Tomara, né? Que ele é bom também. Próximo, Johnny. Marinho ou
1: Mosquito? Que é de momento? Cara, eu... Momento é o um Mosquito. Se for ele é princip... momento... Dentro da ruindade que é o time do Corinthians, uhum. eu, hoje, eu, ele é o escape, é o principal jogador. Vai jogar lá pelo lado do Felipe e Jonathan e bota a velocidade. É isso aí, ó. Momento. momento, o Marinho já fez muito mais no futebol do que ele, tô falando de momento é meu voto também, vocês podem discordar sim, sim não, é...
2: eu quero concordar
1: então vai, então vai
2: eu quero concordar é, e, e... Ah, o Caio falou agora do, do Felipe Jonathan, a única coisa que eu quero discordar da frase toda dele é que não seja o Felipe Jonathan que o mosquito jogue do lado do Moraes no caso
1: ah,
0: é. <risos> melhor olha vota então Noronha
2: Uh, não, eu tô com o Caio. Concordei absolutamente Marinho, com o Caio, mosquita. falou tirando esse trecho do Felipe.
0: É. Então, eu dei sorte para não dar um 3 a 0 contra o Marinho, eu vou no Marinho.
1: O Murilo, rapidinho, diga. Torcedor se eu do começar, Santos. Se tá domingo assim. rapidamente, sério. Time do Corinthians, o Noronha claro que ele vê futebol direto na <risos> é TV. Cara, é um time que a princípio joga pra dar a bola pro adversário, aquele futebol feio, se não jogar o Juliano provavelmente são três volantes ali, joga um volante da base também ali, também do, do Corinthians e aí só procura a velocidade pro, pro Mosquito, cara o time do Corinthians é isso aí, cara e é, é, é marca e dá a bola pro Mosquito pro Mosquito fazer a jogada, chegar na linha de, fundo, de fundo e fazer o cruzamento, isso é o time do Corinthians acabou, não faz mais nada Sim. tô errado, Noronha, é isso?
2: não, não tô errado não, inclusive o potencial de ser um jogo bem ruim com essa fase do Santos somada a isso do Corinthians é bem grande, viu?
0: Falamos isso agora, né, Caio Couto? Em off, mas falamos. É, Deve ser um jogo bem fraco o domingo. Próximo, Johnny. Marcos Leonardo ou Jo. Caio Couto.
2: Rapaz. Difícil, A fase cara. do Jo tá longe de ser boa, né? É isso aí, o
1: Jô... Muito, tá, né? eu, eu não vou falar isso pra depois não dar azar, porque vai que o cara... Eu vou falar isso aqui do Jo e depois dá, do domingo dá um azar aí. O oh, que você falou? Então eu vou ficar calado com o meu pensamento. Rapaz, hum. a, o Noronha falou, a fase do, do Jô é horrorosa. Ah, vou de Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, um a 1 um, Noronha.
2: É, não, não vou votar na arte dessa vez. É, eu
0: vou de Marcos. <risos> o, o Jô tá gordo até na,
1: na fotinho ali, né? Mas tudo bem.
0: Que
2: isso?
1: Ah, eu, vou, eu vou falar, porque
0: Fora eu não joga, forma, por
1: Se perder, não tem nada a ver com isso. Cara, o Jô parece um ex-jogador em atividade, é isso que eu vou falar. É. Próximo, Johnny. Marcos Guilherme ou Adson? Marcos Guilherme,
0: Caio Couto. Marcos Guilherme. Noronha.
2: Posso assumir que eu desconheço completamente o Adson? Eu Posso? Pode, eu também. É o Marcos,
0: Marcos eu vou. É... Tem uma. Aqui Deu no um... chat do YouTube. Deu, um Deu um mais aí. ou menos.
2: Vou... vou pegar
0: e fazer, mas aqui no chat, é... o Luiz Godinho. Murilo, não pode votar desse jeito. Que jeito? Explica aí, por favor. Mas tem alguém que mandou assim. Ah, Valdomiro Xavier. Coloquem Silvinho e Diniz, por favor. kkkkk, Eu, eu posso votar,
2: eu voto no Diniz.
1: Eu não sei. Olha, não,
0: tô... o Silvinho não tem 20 jogos, né? Silvinho não, mostrou é de não nada, não, Olha só, tem. torcedor
1: do Santos. Silvinho não tem 20 torcedor jogos. Torcedor um do Santos, eu sei que você não, não, não está vivendo uma lua de mel com o Diniz nesse momento. Mas pergunta para o seu amigo aí, ou seu vizinho, ou seu amigo corintiano, pergunta o que, é que ele acha do Silvinho. Vai,
0: vai ficar bravo, vai ficar bravo. É, deixa eu ler uma pergunta aqui do Renival Soares, que eu falei que está acompanhando o programa. Ele faz a seguinte pergunta, o Noronha. O Santos precisa de uma empresa tipo a MSI, que esteve no Corinthians trazendo vários jogadores? E eu respondo, se for o estilo MSI, não, pelo amor de Deus, não. Mas fique à vontade, Noronha.
2: Até porque é, a MSI chegou em 2005, se eu não estou enganado, e o Corinthians foi Sim. rebaixado em 2007. É essa é a minha conta, tá certo? Sim. Então, é essa é a minha resposta.
0: Não queremos um rebaixamento. É, o Johnny está me informando aqui que o Brasil fez 3x0 no vôlei feminino.
2: Sim, está na contra
0: final. A Coreia está na final contra os Estados Unidos. Difícil, hein, Estados Unidos. Não, não é?
2: Bem
1: difícil, bem difícil. Com, com, e um adendo, um desfalque de última hora aí, né? Que foi a, a Tandara, foi Verdade. eliminada aí dos Verdade. jogos aí. Verdade,
0: infelizmente. É, vamos para intervalo.
1: No próximo
0: bloco tem, na história, Santos e Corinthians, e o sorteio da, das camisas. Já foi feito o sorteio, Johnny? Ainda não, ainda não. Daqui a pouco a gente está de volta. E no intervalo, segue com a gente que tem interação. Ô, Johnny, pega um outro microfone aqui, que tem gente falando que tá falhando o meu, por favor. Você é... tá dando uma
2: pipocadinha. O que, Noronha? O microfone tá dando uma pipocadinha. O meu? Sim, sim.
1: Beleza. Pode ler aí algumas, Couto. Cara, o Claudio Nascimento, bom dia professor, ótimo programa, qual sua avaliação sobre o jogo de ontem? Time mal posicionado escalado ou falta de qualidade técnica? Cláudio, de tudo um pouco.
0: É, infelizmente. Noronha, se tiver mensagens, fica à vontade, se não vou ler algumas aqui do chat.
2: Pode ler, pode ler.
0: É... Ederson Moraes, mais uma Crefisa, sim. Ah, a MSI não, mas Crefisa, sim. O Leonardo Tavares, bora ganhar deles. Charles Brito, time feio do Santos. Arô? Tá melhor, Noronha? Tá me ouvindo bem? Sim. Ivan Pereira Lima, não sou a favor de críticas, mas a escalação do Diniz está pegando. Entendo que escalou o time mesclado, mas improvisar na zaga não dá. Dois centroavantes também é ruim. É... Luiz Godinho. Você votou no Marinho só para não ser 3x0. Ah, por isso que não pode votar assim. Mas não, não é que a votação para decidir o presidente dos Estados Unidos, né? É só uma votaçãozinha aqui. Quem ganhar, ganhou. É... Prosa Santista. Responde aqui um pessoal. É difícil ler o do chat que eles ficam re res respondendo outros e aí não dá para a gente ler. Matheus Henrique Andriani. Quer participar do sorteio. Faltam um poucos segundos para acabar. Ah.
2: Tem, tem uma aqui rapidinho? Vai, o vai. O Guilherme Blanco me mandou já que já está rodando no Zap que eu falei que esse Santos é o pior de todos os tempos, Murilo. O senhor está me queimando.
0: Eu não, eu só li. E eu, aliás, eu li para falar que não foi o Noronha que falou, fui eu.
2: Eu sei.
0: Ederson Moraes, né? Eu acho. Ó a minha memória. É... Madara Santista Boladão. Acho que vai ser 3x0 para nós. Se for um já está é ótimo. Mas mesmo. se for 3, maravilhoso. Felipe Cordeiro. Notas do jogo. Não demos as notas do jogo... Porque tem muita coisa no programa de hoje e um jogo daquele, né? Quer dar um apanhado é geral?
2: 6 tá é... João Paulo, 2 Ângelo, 0 resto.
1: Por aí, por aí. 6 João, pa... um João Paulo e 1 um pro, pro resto todo, porque entrou em campo. Eu tô com vocês. Vamos voltar pro último bloco.
0: Voltamos com o último bloco do Resenha Santista de hoje, sexta-feira, antes do jogo de Santos e Corinthians. O jogo é domingo, 16 horas, na Vila Belmiro. Aviso aos senhores que acabou o sorteio. Quem mandou, mandou. Quem não mandou, não manda mais. Porque tem um tempo para ir computando ali o sorteio. O sorteio será feito. Então, não adianta mais mandar. O sorteio está sendo processado até o momento. Boa sorte para todos vocês. Momento que não é tão bom do Santos. Então, a gente vai para o Na História, que tem momentos maravilhosos. E a gente separou dois, dois jogos de Santos e Corinthians na Vila Belmiro, como vai acontecer no domingo agora. O primeiro deles é 1995, aquele time vice-campeão brasileiro. Esse jogo é no dia 19 de novembro de 1995. Portanto, tem uma homenagem aí ao Pelé, que é o mesmo dia do milésimo gol dele, só que 26 anos antes. 19 de novembro de 95, aí toda uma aglomeração próxima ao rei do futebol. O Pelé, Santos e Corinthians jogavam na Vila Belmiro. Lotado em Noronha. Ó. Fica Giovanni, infelizmente ele não ficou. Saiu no meio de 96. É. É, reportagem da ESPN Brasil, é, do Pedro Bassan. Nesse momento ele fala que o Pelé viu metade do primeiro tempo e foi embora, porque ele era o ministro do esporte e tinha compromissos. Olha o zagueirão do Corinthians. Que beleza. Dificuldade. Aí Nossa. o Vitor faz pênalti. um pênalti, eu pênalti falei com o Jamelly ontem. Que é claro. Falei com o Jameli ontem nesse, exatamente sobre isso. O árbitro expulsou o Vitor, mas não deu pênalti, deu falta. Deu fora da área, segundo o Jameli. Foi dentro da área, deu apenas falta. Mas a Vila Belmiro também bem diferente do que é hoje. né Mais uma confusão. Aí entrou o Camando Caia, que está com a bola. E segundo a reportagem diz, mudou o jogo. Com o Giovani no campo, Camando Caia mudou o jogo. Hein? Aí começa o primeiro gol, Jameli toca para o Giovani. Giovani acha o Caia e faz 1x0. Tem uma outra imagem aí, ó. Só cumprimentar, né? Só cumprimentou. Caia 1x0, Santos. 19 de novembro de 1995. Aí Giovani pro Galo. Golaço do Galo também. 2x0, Peixe. Olha, gramado da Vila Belmiro, pelo amor. Jamel manda uma bola na trave. E faz... E o Camando Caia faz 3x0, Santos. Deixa eu pegar a ficha do jogo aqui. 95 gols. Dois do Camando Caia, um do Galo. O time era Edinho, Marcelo Silva, Narciso, Ronaldo Marconato e Marcos Adriano. Galo, Carlinhos, Wagner e Robert, Jamelli e Giovani. Caiu Couto, Wagner, Robert, Jamelli e Giovani. Esse meio campo aí era brincadeira. Quatro, quatro bons jogadores, meio campo e ataque muito bom, hein? Jogaria um pouquinho hoje. O Corinthians era Wilson, Vitor, Célio Silva, André Santos e Carlos Roberto. Marcelinho Paulista, Júlio César, Marcelinho Carioca e Elivelton. Clóvis e Fabinho. Técnico Eduardo Amorim. O Corinthians enfraquecido também, 95. Ainda bem, que siga assim sempre. O próximo na história, pode pôr aí, Johnny? 1997. 1997. Santos e Corinthians. 10 de maio de 97. Rapaz, é o Ronaldo. Viu? Ronaldo. Ronaldão. Ali no Santos. Zete no gol. É, uma reportagem também do... Ali, Túlio e Mirandinha. Reportagem do... Gol, o grande momento do futebol. Aí o Miller, que jogou muito no Santos, toca para o Caico. E o Caico faz 1x0. Golaço. Sai rebolando ali. O
1: Miller também foi, foi Nossa, gênio da bola. Gênio esse cara jogava, bola. Muita, gênio, jogava gênio. muito bola, esse malandro.
0: Aí o Caico, aniversário do Luxemburgo, 10 de maio de 97, ele vai até bater palma pro Luxemburgo. Daqui a pouco vai aparecer. Anderson Lima. Seria titular. Ó, ele batendo palma pro Luxemburgo. Aí o Melo, aquele, aquele preparador, preparador, físico. preparador físico, né? Ali a vinhetinha do gol, o grande momento. Peixe e timão na vila em 97. Ronaldo tomando gol. Caico de bico, Caíco Caico era habilidoso, né, Caíco Veio do Internacional. Caico né?
1: que foi da base do Internacional, sim. sim. Aí o
0: Anderson Lima lança a bola e é o Miller de primeira. De esquerda, hein? Ele era. Essa
1: aí é a cara do Miller,
0: né? O Miller jogou muito aqui no Santos, cara. Jogou muito. Não ganhou nada, mas jogou muito. Vila Belmiro com 19 mil pagantes. 19.210. E no jogo de 95, 19.607. Hoje, infelizmente, não dá nem pra ter 19 Ele mil. Bota mais. 13,
2: né? Tá lotado.
0: É, parece que tá lotado. Olha o time do Santos, Noronha Zete, Anderson oh. Lima Ronaldo oh. Marconato curiosamente está nos dois Bad. e Narciso, olha só e Ronaldão na lateral esquerda aqui aí Marcos Assunção Helder, que era treinador até outro dia do Santos e Caíco, Alessandro, Miller e Macedo no lugar do Alessandro Caio Couto, você não vai acreditar quem entrou 97
2: Ari Nelson
0: não, um veterano Santista, Careca Careca.
1: Olha só.
0: Com Vanderlei Luxemburgo. É, no lugar do Macedo entrou o Juari. Que não é aquele. O Corinthians era Ronaldo, Rodrigo. Era um bom lateral Rodrigo, que era do Vitória. Célio Silva, Antônio Carlos. Bom zagueiro. Ótimo zagueiro. Mais ou menos o resto. E André, na esquerda. Não conheço. Gilmar, Romeu, Souza e Donizete. Túlio e Mirandinha. Esse time de 97, inclusive, que eu vou contar uma passagem pessoal foi fazer pré-temporada em Águas de Lindóia. E hum. eu passava as férias lá. Eles ficaram no hotel vizinho ao meu e eles correm, tem um lago bem em frente, eles correm em volta do lago ali. Ixi, ficava, a molecada toda ficava lá. Eu torcendo muito contra, mas era legal de acompanhar. É isso, meus amigos. Miller jogou muito no Santos. Muita gente falando do Miller. Você tem uma lembrança do Miller, Noronha, jogando no Santos? Jogou muito, né?
2: Cara, o pior é o pior é que não, e não, não pela idade, eu já acompanhava, mas é, essa época de 97 é um negócio que, que apagou da minha memória, de verdade. Eu não lembro do Careca jogando, eu sei porque, eu, eu tipo, acertei que era ele, porque eu lembro que em 97 especificamente ele estava aí. Mas eu, eu tenho pouquíssimas lembranças do Miller. dizem tem um amigo meu que disse que ele jogou muita bola no Santos, eu honestamente não lembro.
0: Ele jogou muito no Santos, tem até matérias, eu lembro pouquíssimo também, por causa da idade, mas eu lembro muito dele jogando... Absurdo no Santos e tem matéria de 98 da torcida do Santos brava por ele não ter, ido, não ter sido convocado para a Copa do Mundo, sabia? Naquele momento era algo plausível. É, o Miller jogou demais em quase todos os clubes, né? Tem um superchat aqui do Lucas dos Anjos. Murilo, segunda vez que ouço você falar Timão, chega. É o apelido do Corinthians, meu amigo. Não, não fui eu que inventei
2: É, Murilo... Diga. Lembrando que Timão não é porque é um time forte. Timão é o Timão, o, o é que naval, parece o símbolo. Né? O Sim, escudo. exato.
0: Sim. Time forte é um timaço que o Corinthians está bem longe de ser. É... Vamos então, o sorteio. sorteio foi feito já, Johnny? Tem aí um o... pouco mais importante do programa de hoje, o sorteio, né? Mas me... tem como colocar na tela aí o vencedor? Quem? Ou tu é... vai me falar aqui? O Felizardo ou Felizarda? Tá na tela? Ah, mentira. Rex Santista oh, ap, é, como é que é? app sorteios, e tem um suplente ali Marcos Miranda, vamos ver se o Rex ganhou, Rex então ganhou o sorteio Rex que fala mal de mim no Porra. chat toda hora, ganhou o sorteio Porra, o Rex, Rex
2: me segue então, então essa parte está aprovada
0: Rex Santista, porque ali esse, esse aplicativo aí, que o pessoal da produção sorteou, tem um suplente qual que é o nome do suplente aí Johnny? Marcos Miranda. Marcos. Então vamos ver se... É, só o Rex ganhou porque é tá tal vencedor ali. Deixa eu ver. Se ele não, ganha, se ele não seguiu os cinco, aí vai para o suplente ali. Muito bom esse aplicativo, inclusive. Se não dá. Estou no Rex Santista aqui. Ele segue Murilo Tauro. Segue Caio Couto 76. Segue TV Cultura Litoral. Segue FG Noronha. E segue Santos Basquete. Rex, camisa é sua, meu amigo. Parabéns. Ganhou. Ganhou a camisa, entra lá no chat, no Instagram, no meu Instagram. Arroba Murilo Tauri, me fala se é PMG e qual das duas você quer. Ele estava até no chat, deixa eu ver se ele falou alguma coisa. Ó, tem um super chat aqui. Guilherme Araújo, Ângelo e Zanocelo precisam de sequência? É, Ângelo sei. sim,
2: Zanocelo não sei.
0: O Zanocelo de titular não foi legal. É... Então tá aí o vencedor e ele segue todos os perfis. Rex, do Prosa Santista, ganhou Rex, vou usar nos vídeos do canal, boa, Rex ele tem um canal, né, Noronha, né? Prosa Santista, é o nome do canal ou não? Prosa
2: é Santista, é... Isso, isso exatamente
0: boa, Rex, então... então ganhou o Rex venceu quase que o segundo ali, se o Rex não seguisse, ganharia é isso, Caio Couto, terminamos e a camisa está encaminhada para o Rex, do Prosa Santista
1: Valeu Murilo, parabéns aí ao Rex, um abraço para você Murilo, um abraço a todos, um abraço ao Noronha, né que possamos estar aqui é, segunda-feira é, falando sobre uma vitória do Santos frente ao principal rival. Jogo bonito e jogo bom, sinceramente eu não espero até pela fase das duas equipes, mas mais importante que a performance é o resultado, que vem a vitória. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Felipe Noronha, Domingo Santos e Corinthians, precisamos dessa vitória, né? Para segunda a gente vir mais tranquilos para o programa.
2: Sem dúvida alguma. Bom dia a todos vocês, a todos que nos assistem. Parabéns ao Rex. E fica o pedido aqui público a Maurício Lutauro e Diga. Caio Couto. Batam na madeira. Grande abraço.
1: <risos> Boa. Ó, ah, lembrando... Ontem, durante o jogo, me mandaram, na brincadeira, mandaram mensagem, ó, bate na madeira aí, eu bati, viu? Eu bati, classificou, eu bati. Foi, no ele. Instagram
0: mandaram, mandaram para mim também. Não, não lembro quem, adoraria lembrar ou achar aqui, mas agora vai ser impossível achar, enfim. É isso, gente, Rex do Prosa Santista, aqui conversei com ele antes até do Noronha entrar aqui, eu participei de um uma live, foi uma live, né, Noronha, lá no, para os membros no teu canal? sim, sim o Rex participou bastante, um abraço para ele, parabéns, a camisa é sua, entra lá no meu Instagram para a gente combinar direitinho tudo isso. Obrigado a todos que acompanharam segunda, 10 da manhã, a gente está de volta para falar de Santos e Corinthians, mas para falar principalmente do Santos, sorteio da Copa do Brasil, muito assunto na segunda-feira, 10 da manhã, aqui na tela da TV Cultura Eleitoral. Valeu!